0: Entrée sur le terrain basket, du 91 de sport. Une heure 100% basket avec Kevin Valley, un show de radio qui atteint le panier
1: à chaque semaine. Voici Allez Hoop 360. Allez Hoop. Bienvenue à l'émission Alley Hoop 360 sur les ondes du 91 Sport. Très content de vous retrouver pour ce rendez-vous 100% basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. Aujourd'hui, un show assez intéressant. On va parler avec Will Archambault de la finale de la NBA qui a été présentée à RDS et on fait un, un petit lien justement avec le marché montréalais qui s'est beaucoup développé dans, durant la dernière année avec le succès des Raptors et le fait que euh, RDS a notamment diffusé euh, tous les matchs des Raptors en série et, et énormément d'autres rencontres de ces séries-là. Vraiment un énorme travail de RDS. Avec Charles dubé -Bret, on va faire un à un les joueurs des Raptors qui deviennent agents libres ou qui sont éligibles à une extension. On va regarder tout ça avec lui, analyser c'est quoi les enjeux pour chaque joueur. Donc ça sera très, très, très intéressant. Et euh, finalement, avec Manu, courte, euh, courte chronique pour faire un résumé de ce qui s'en vient cet été. Quelques rumeurs de transactions, un petit wrap-up. Rumeurs de, notamment de Chris Paul à Los Angeles. Barkdown avec les box de Milwaukee. Mais bref, très gros show. Et juste pour conclure, parce que là, on va parler de Will Archambault, du développement du basket au Québec. Je trouve important de le mentionner. Suivez-nous sincèrement, allehoop360.com sur les réseaux sociaux, allehoop360. C'est important. On bâtit une communauté. On veut rassembler tous les gens qui aiment le basketball au Québec en une seule communauté. C'est nous qui la bâtissons. Et puis, je pense que c'est important parce qu'il y en a une communauté est juste pas encore rassemblée. On le voit dans les rues de Montréal. On le voit euh, notamment au Jurassic Park l'année passé. Il euh, y a une communauté basket à Montréal. Il faut absolument la regrouper. Rejoignez-nous, puis merci beaucoup de nous écouter sur les ondes du 91.9 Sport, mais aussi sur le site web euh, aloe360.com, le podcast euh, qui roule à peu près 2500 écoutes. Si on compte uniquement le podcast, donc imaginez en ondes, on fait un gros travail, puis je suis content de vous accueillir aujourd'hui. Restez là, dans quelques instants, on parle avec Will Archambault de RDS. 91.9 Sport. On rejoint Will Archambault de RDS pour ce premier bloc à l'émission. Euh, Aujourd'hui avec Will, on, on aimerait parler beaucoup ben en fait, de la, la finale des Lakers qui a été diffusée à RDS ainsi que toutes les séries éliminatoires, mais aussi beaucoup de la progression du marché du basket à Montréal et au Québec parce qu'il est vraiment au, au premier plan pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc évidemment, Will, comment ça va ce matin
0: ça va très bien, Kevin, et toi?
1: Ouais, ça va super bien aussi. Donc, on, on peut commencer par tes impressions de, de la série Lakers Heat. Évidemment, les Lakers qui ont gagné le championnat, LeBron James qui a été nommé Finals MVP. Euh, comment t'as perçu cette série-là? Comment t'as perçu ce qui s'est passé vraiment, euh, surtout en, en fin de série? Est ce que ça impacte pour euh, l'héritage de LeBron James et des Lakers?
0: Mais en fait, la première chose qu'il faut mentionner, c'est euh, il faut donner crédit au Miami Heat, au Heat de Miami, mm -hmm. et oui, l'équipe d'Eric Spoelstra, Jimmy Butler, euh, Bam Adebayo et compagnie, d'essayer euh, de rendre en grande finale. Personne ne pensait que l'équipe allait se rendre aussi loin. Et euh, ils ont performé un très haut niveau. On se souvient, euh, les deux premières parties de la série, les Lakers avaient vraiment avantage tout au long de ces deux matchs-là. Et euh, la persévérance de Jimmy Butler et aussi euh, la, le, le coaching stratégique de Hirk leur a donné la chance de au moins rendre les séries intéressantes. Euh, pour ce qui est, par exemple, des derniers matchs de cette série, c'est sûr et certain. L'expérience de LeBron James euh, le, le le supporting cast tous les joueurs de soutien à l'entour de LeBron incluant Ray John Rondeau, un joueur qui était très important un Dwight Howard dans les séries précédentes il ah. faut pas oublier un Anthony Davis qui est possiblement un des meilleurs joueurs que LeBron James n'a jamais joué avec euh, était beaucoup trop pour le hit de Miami euh, pour, euh, du côté de LeBron James par exemple et euh, ce que ça veut dire par rapport à, euh, à à ce que ça veut dire pour sa carrière pour sa carrière et aussi, lui-même, en tant que joueur de la NBA, en tant un des meilleurs joueurs de la NBA, euh, je te c'est très important. Euh, surtout le fait que LeBron James euh, s'est rendu en finale, comme tout le monde sait, euh, mm. 10 fois dans sa carrière de 17 saisons dans la NBA. Et avait quand même perdu plusieurs, euh, plusieurs fois, c'était quoi, 6 fois, euh, depuis le début de sa carrière. Euh, Quelquefois, il on, on aurait pro, y a probablement pas dû perdre certaines séries. On se souvient contre les Mavericks de mm -hmm. Dallas euh, et aussi les Spurs euh, lorsqu'ils jouaient pour le Heat de Miami. Donc, le fait de gagner un quatrième championnat comme ça avec une troisième équipe, c'est en dit gros par ouais. rapport euh, à l'impact de LeBron James dans n'importe quelle équipe avec qui euh, il va être. Et euh, Aussi, ça me démontre que c'est quand même un gagnant, un joueur qui... Euh, qui est capable de gagner euh, quand il faut gagner, un joueur qui est très, 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 très performant, comme on peut le voir, et un joueur qui est aussi très durable. C'est euh, un gars qui fait 17 ans qui est dans la Ligue, oui, mais c'est un joueur qui a beaucoup de millage mm -hmm. sur lui. C'est un joueur qui s'est rendu en série éliminatoire euh, presque dans chacune de ses années dans la Ligue et qui s'est rendu en grande finale, comme j'ai mentionné dix euh, fois. Donc, euh, moi, je pense que en termes de... Comp prévenir le débat, LeBron James, euh, Michael Jordan, ça va amplifier mm -hmm. euh, le débat, surtout euh, compte tenu que LeBron James, je pense pas, qui, euh, qui, 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 a, qui a terminé, euh, oui, sur la petite pente descendante, mais on va pas voir un LeBron James qui marque seulement 10 points euh, au cours des 2, 3, 4 prochaines années. C'est un gars qui va être encore très, très, très performant pour les années à venir. Oui,
1: puis il est très en forme. Il l'a dit lui-même dans les derniers jours. Il dit Moi, je pense que LeBron James de 35 ans bat LeBron James de 27 dans un, dans un duel, 1 contre 1. Puis tu parlais de la durabilité, c'est le parfait exemple. Puis il faut aussi mentionner que oui, tu es allé en finale 10 fois, 6 défaites, mais on s'entend que dans plusieurs de ces séries-là, notamment contre les Spurs, euh, très souvent contre les Warriors, bien, les, les les Cavaliers ou le Heat n'étaient pas nécessairement favoris en entrant en finale. Donc, il faut comprendre aussi ces, ces défaites-là. Il, il y a un contexte di très différent des, des années de Michael Jordan sans vouloir rien enlever aux équipes qui a affrontées en finale. Le, le contexte est différent pour LeBron James. C'est très, très, très important de, de le considérer euh, quand, on, quand on analyse un peu le débat du GOAT. Euh, très intéressant. Écoute, tu as, as parlé pas mal du Heat de Miami aussi, qui a été, euh, qui a été une super équipe et puis vraiment qui mérite beaucoup de, beaucoup de reconnaissance. Jimmy Butler, à tes yeux. Euh, on sait que sur une saison de 82 matchs, ça, ça va peut-être être difficile pour lui de, de maintenir un, un, un jeu, un rythme de, de production à ce point-là. Mais en série éliminatoires, je pense qu'on a vraiment vu que dans les moments importants, euh, c'est un joueur qui est parmi les meilleurs de la NBA.
0: Ah, c'est sûr et certain. Mais moi, moi ce que je pense qu'on a vu en série éliminatoires et surtout en grande finale, c'est le meilleur Jimmy Butler. On va pouvoir voir. Okay. Je pense pas que Jimmy Butler peut s'améliorer d'une mm -hmm. coche de plus. Euh, C'est un gars qui a joué 45, 46, 47 minutes à plusieurs reprises en série. Euh, il s'est donné à euh, quantité industrielle. Outre qu'elle fait, qu'il peut améliorer son tir de trois points. Euh, Jimmy nous a démontré que lorsqu'il était en série éliminatoire et aussi en grande finale, que c'était vraiment euh, un joueur complet. Mais je pense pas. Que on peut le comparer, par exemple, à un gars avec du potentiel euh, comme LeBron James, par exemple, quand il est un peu plus jeune, ou Anthony Davis, mm -hmm. qui va encore lui s'améliorer au cours des deux, trois prochaines années.
1: Non, je comprends. Je comprends. C'est absolument absolument vrai. Faut, faut, il faut mettre en contexte aussi avec les, les séries éliminatoires, puis vraiment il a levé son jeu d'un cran, puis on le savait que c'était un, un pitbull comme ça, vraiment, puis il, il disait qu'à Orlando, lui, c'était un, un business trip qu'il disait, donc c'était très intéressant de voir son... la mentalité qui est différente entre Jimmy Butler et le Heat de Miami, puis d'autres équipes comme les Clippers qui, euh, j'avais vu, je pense que c'est Jared Dudley qui disait que les, les, les Clippers ne voulaient même pas être dans la bulle, donc il y, y a une grosse différence dans, dans la mentalité des, des joueurs, donc c'est bon pour la la finale. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, Will, je voulais qu'on parle parce que je pense que c'est euh, très important de mentionner les efforts au Québec pour euh, populariser le basket. Puis, euh, dans les deux derniers mois, les RDS a fait un effort sublime pour présenter euh, plusieurs matchs, tous les matchs des Raptors, tous les matchs de la finale et tout ça. Puis, je voulais savoir, de l'interne, est-ce que tu ressens vraiment l'engouement le, qui commence à grandir après le championnat des Raptors en 2019?
0: Ah, oh, c'est sûr et certain. Puis je dirais c'est un travail collectif, que ce soit les, les médias qui diffusent des matchs euh, mm -hmm. de, de la NBA de la NCA comme on l'a fait euh, il y a peut-être huit ans de ça. Ouais. Euh, le fait d'avoir un peu plus d'exposure avec les médias sociaux aussi parce que mmh. maintenant c'est beaucoup plus facile par exemple pour les jeunes euh, de mettre des vidéos d'eux-mêmes ou les entraîneurs de mettre des vidéos de leurs jeunes sur les médias sociaux et que les entraîneurs univers... les entraîneurs américains par exemple ou les députés américains puissent voir le talent au Québec, ça c'est une chose mmh. euh, l'autre chose c'est oui le fait d'avoir une équipe canadienne, par exemple, qui sera en grande finale ou qui est très performante au cours des cinq dernières années, comme les Raptors l'ont été, et aussi qu'on qu voit de plus en plus de matchs à la télé, si je te dirais, ça ça, ça augmente l'intérêt au sport. Moi, je jase avec du monde, des fois, qui, qui me disent « Ah, mais mes enfants, c'est des gars qui ou des filles qui, qui ont joué au hockey toute leur vie. » Mais vu euh, les, le succès des Raptors, par exemple, ou la diffusion par exemple, des matchs à la télé, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont découvert un nouveau sport, quelque chose qui les intéresse de plus en plus. Et ce qui est intéressant aussi, euh, ce que j'ai remarqué depuis le début de la pandémie, promène des rues, des quartiers mm -hmm. et ça marque beaucoup plus de paniers oui, oui. de basket comparativement à ce qu'il y en avait avant. Oui. Je pense que c'est grâce à nous autres, euh, directement ou grâce aux Raptors en, en 100%, mais c'est comme je mentionne c'est un travail collectif et il y a plus en plus de personnes qui sont au courant de, que que le basket c'est un sport un qui est accessible, mm -hmm. qui est un sport qui est dynamique, un sport qui est électrisant et que c'est un sport aussi que, qui, qui est très le fun à regarder et participer. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. puisque ça fait, en même temps, c'est euh, les jeunes s'impliquent dans ce sport-là. Ils sont intéressants. Ils, se ils sont intéressés, je veux dire. Puis, ils se donnent de plus en plus euh, à 100 dans ce sport-là. Donc, ils performent un plus haut niveau. Et le fait d'avoir des jeunes qui continuent à percer à mm -hmm. ces plus hauts niveaux-là, il ben, y en a un ou deux qui vont pouvoir se rendre à la NBA. Ouais. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au fil des ans, regarde il y, y a des il y a, a peut-être 20 ans, par exemple, il y a eu des joueurs... Euh, qui, euh, qui ont été capables de percer aux États-Unis, euh, dans la NCAA, qui ont, qui ont même percé dans la dans NBA. On, on parle, par exemple, d'un Montréalais comme Samuel D'Alembert, oui, qui a gagné un championnat avec plusieurs championnats avec le Heat de Miami. Pour pas oublier aussi Bill Wington, les années 90, avec euh, Jordan. Mais plus récemment, le fait d'avoir un joueur comme Chris Boucher, qui euh, perce dans la NBA, en plus, qui, qui est avec les Raptors, qui a gagné un championnat, mm. et maintenant un Lugans, qui, euh, qui est avec le OKC, le Thunder de OKC et qui joue à un très haut niveau, qui a du bel exposure, non seulement au Canada, mais aux États-Unis, qui est un joueur, un, un personnage aussi très aimable. Regarde, on l'a vu à tout le monde en parle. Ouais. C'est un gars qui est aimable, Lugan. C'est mm -hmm. pas un, un gars qui est au-dessus des affaires et euh, qui croit qu'il qu est le meilleur que tout le monde. C'est un gars qui, euh, qui est urne, qui sait d'où est-ce qu'il vient, qui a travaillé fort toute sa vie pour se rendre est ce qu'il veut redonner, par exemple, à sa communauté. Ouais. Donc, c'est un bon « role model » pour les jeunes qui, qui se disent « Mais regarde, ces gars-là se sont rendus là. » Même si je ne me rends pas dans la NBA le basket peut m'amener dans l'NCA, le basket peut m'ouvrir des portes pour me donner, par exemple, une éducation gratuite, ouais. comme euh, beaucoup de joueurs québécois mm -hmm. euh, peuvent bénéficier actuellement dans l'NCA.
1: Oui, ben je pense notamment à Kishan Barthélémy qui joue au Colorado en ce moment, oui, qui j'ai, parlé plus tôt cette saison avec, avec l'émission. Puis, tu c'est, un jeune qui, qui, est très bon, puis il vise la NBA, mais aussi il a l'opportunité en ce moment d'étudier en journalisme. Puis, il me disait qu'il était intéressé justement à lui aussi redonner à la communauté au Québec dans les médias quand il va avoir terminé sa carrière. Donc, t'as raison, c'est extrêmement intéressant. Puis, Lou ça a un gros impact en ce moment, tu l'as dit, un, un, beaucoup d'exposure au Québec, mais aux États-Unis, tu Lou a vraiment été adopté par la foule à OKC, vraiment partout en fait dans la NBA après cette grosse, cette grosse première saison là puis il risque dans les prochaines années de, de continuer d'atteindre de, 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 de nouveaux niveaux, il était seulement à sa première saison, on va devoir améliorer son, son tir de trois points c'est raison C excellent, puis on a vu aussi Chris Boucher t'en parle, mais voir aussi un documentaire qui a été produit justement par RDS sur Chris qui montrait son parcours, le fait qu'il a commencé à jouer assez tard ça a été dur pour lui de se rendre à la NBA mais je pense que les jeunes Montréalais puis tu me diras si je me trompe, je pense qu'il réalise de plus en plus que c'est pas parce que tu viens du Québec et que le basket c'est pas super populaire que tu peux pas aller dans l'NBA. On, on le réalise de plus en plus. Puis je pense qu'il va y avoir une prochaine vague de joueurs québécois qui vont y arriver. Puis ça, ça a déjà commencé avec Lou et le Karim Mané qui va être empêché oui. cette année.
0: Oui, assurément. Puis les vagues, j'en ai parlé plusieurs fois au cours des dernières années. On a eu la première vague, on a eu le Carter Effect. Euh, ça c'est vraiment ma génération à moi. La raison pourquoi moi je joue au basket, euh, que j'ai commencé à jouer au basket, c'est à cause d'un Kobe Bryant, mais aussi mm -hmm. à cause euh, des Raptors et Vince Carter. Ça, c'est Carter Effect et on l'a vu. Des Tristan Thompson de ce monde, des Andrew Wiggins, des Jamal Murray, ça, c'est grâce à Vince Carter. Mais là, on a vu ce que les Raptors ont fait l'an dernier euh, avec Kawhi Leonard. Là, on va voir le Kawhi Effect ou les Raptors avec euh, Larry Effect au cours des, des 10-15 prochaines années. Mm -hmm. Et des joueurs comme Nugent, Chris Boucher, ben ça ça démontre que les Québécois aussi peuvent se rendre plus loin. Une autre chose qui est intéressante, c'est, je te dirais, l'organisation des nouveaux... Euh, ces nouveaux, euh, par exemple, systèmes style AU, les académies de basket, euh, les académies, par exemple NBA Academy, euh, dont ma soeur travaille avec euh, un peu partout dans le monde. On a vu, on a vu euh, Olivier Maxence Prosper, Bénédicte Mathurin, mm -hmm. deux Québécois qui euh, ont joué dans NBA Academy et qui lui, leur ont donné des opportunités quand même ouais. intéressantes ouais. à jouer contre des joueurs de haut calibre, ouais. et aussi décrocher des, des bourses universitaires. Ouais. Quincy Guerrier qui est assez luxueuse. Par exemple, lui s'en va à Arizona, ou est à Arizona en ce moment, Olivier Maxence c'est à Clemson, donc euh, ça c'est très intéressant, puis en parlant d'académie, on a plusieurs académies aussi au Québec, commence à se développer, mm -hmm. je pense à par exemple un de mes amis, Alexandre Victor qui a parti de l'académie du gymnastique à Saint-Jean, où est-ce qu'il va euh, rapatrier des jeunes talents euh, du continent euh, dans, en Afrique donc euh, on en voit de plus en plus de ce type d'académie-là ouais. et des, des organisations qui soutiennent et développent les joueurs québécois pour les aider à percer et à se rendre au prochain niveau
1: Ouais, les, les gens commencent vraiment à réaliser que c'est pas un rêve euh, impossible, la NBA, puis tu vois justement, ben, euh, Collège Vanier, Karim Mané, qui va sûrement faire le, le saut directement du euh, collège du cégep québécois jusqu'à la NBA, même s'il si n'est pas repêché, risque de, de signer un contrat euh, avec une équipe. Donc, euh, tu, tu le vois, puis tu sais, on parlait avec Andy Herzog la semaine passée, puis il disait, tu sais, le, le niveau du cégep au, Québé, au, au Québec, en ce moment, ça ressemble pas mal à euh, c'est un peu entre le, le high school aux États-Unis puis la NCAA. C'est comme un prep school. Donc, il y a des belles options pour les, les jeunes Québécois euh, qui veulent se développer, qui veulent aller dans l'NBA. Tu raison, il va y avoir une prochaine vague. Euh, pendant qu'on est sur le sujet, vraiment, on, on parle du marché de Montréal qui se développe. Puis, tu je pense que l'important en ce moment, puis je veux le dire sans nécessairement poser une question, c'est de rassembler cette communauté-là parce qu'elle existe bel et bien. Elle n'est juste pas rassemblée à un endroit en particulier. Parce qu'on on les fait, les rues de Montréal. T'sais, moi, je viens de déménager à Montréal, puis je me promène. Puis, avant, avant la pandémie, tu c'était plein de gens sur les, les parcs. Il y en a une communauté, puis on l'a vu avec le Jurassic Park l'année passée, avec des milliers de personnes dans les rues de Montréal, il faut euh, trouver ces gens-là, il faut les rapatrier, puis euh, faire créer une communauté parce que euh, Montréal, c'est un, un marché de basket, puis c'est un marché qui est jeune, qui est dynamique, il y a de la diversité, donc euh, il, il faut faire ça. Puis pendant qu'on est sur le sujet, euh, toi Montréal, une ville de NBA, est-ce que tu y crois?
0: Oui, j'y crois. C'est sûr et certain, sauf que ça vient à dire. La NBA, c'est une organisation qui cherche des revenus veut mm -hmm. s'assurer d'avoir la pérennité de leur entreprise. On l'a vu la dernière fois qu'on a eu une autre équipe canadienne, autre qu'à Toronto, à Vancouver, ça n'a pas marché. Donc, on a peut-être un peu goût amer envers le Canada actuellement, mm -hmm. malgré le fait qu'on a quand même gagné un championnat l'an dernier. Mm -hmm. Je crois que Montréal, c'est quand même une des meilleures villes, <rire> une des prochaines villes qu'on pourrait considérer euh, comme ayant euh, une ville très, très, très attirante pour avoir une franchise de la NBA. Par contre, en ce moment, on a comme à alentour de Seattle, ouais. qui est une ville où est-ce qu'on avait des Supersonics dans le temps et qui veulent rapatrier une équipe. Mm -hmm. euh, on parle aussi, par exemple, de Vegas, ouais. qui sont allés chercher leur équipe de, de, de hockey. Euh, ils ont une équipe aussi de la WNBA. Donc, ça me surprendrait pas d'avoir ces deux villes-là euh, en considération avant Montréal. Mm -hmm. Mais regarde, si on continue à développer du talent comme on le fait là, on continue à avoir de l'intérêt envers le basket comme on le voit actuellement. C'est sûr et certain qu'il faut continuer d'augmenter de, de, de cet intérêt-là. Mm -hmm. Je crois qu'on a une belle opportunité d'avoir une franchise à Montréal. On a, on a le centre-belle. On a vraiment euh, la structure en place. Mm -hmm. On a un aréna. Euh, on a des, des jeunes talentueux qui, euh, qui, pour, qui peuvent percer aussi et euh, on a déjà fait l'expérience d'avoir une équipe à Toronto qui est près de la frontière et qui a une culture, on pourrait dire moitié américaine, moitié canadienne aussi parce qu'on est très près des États-Unis je pense que Montréal ça pourrait être vraiment une belle euh une belle vitrine pour la pour NBA au Canada et aussi mondialement parce que qu'est-ce qui est intéressant avec une la France une franchise à Montréal c'est ça on parle français ici au, Québé, au Québec tu le mm. sais là on parle <rire> oui ce moment et on diffuse des matchs en français et là le fait d'avoir une franchise qui va être bilingue ben là ça peut ouvrir des portes pour mm. d'autres euh, pays par exemple qui veulent suivre des équipes euh, qui, euh, qui qui sont bilingues par exemple là, comme tu mentionnes en France ou euh, des pays francophones d'Afrique euh, et tout
1: oui ouais, absolument une équipe, une équipe francophone ça peut aider puis moi je pense aussi que au delà de tout ça la, la NBA quand elle veut euh, faire une expansion ou déménager un club elle cherche vraiment un nouveau marché puis tu sais dans la Ligue nationale on l'a vu Gary Bettman qui essayait d'installer des clubs en Floride en, en Arizona vraiment on tente des expériences parce que disons euh, à Montréal en ce moment une, une côté NBA on n'a pas tant de revenus que ça tandis qu'à Seattle même s'il y a même s'il déjà euh, même s'il n'y a pas d'équipe les gens suivent déjà la NBA achètent déjà des chandails tout ça euh, même chose à Vegas, c'est déjà des marchés qui sont exploités tandis qu'à Montréal, ça ne l'est pas tant que ça puis ça devient un peu un, un, un transmetteur vers l'Afrique francophone puis la France, donc Montréal pour moi c'est un super beau marché, tu as raison quand tu dis que Seattle et Vegas surtout du point de vue des Américains en ce moment qui voit, qui ne voient en fait que, que ces deux villes-là comme, comme les prochaines équipes qui vont arriver dans la NBA Montréal d'un aspect marketing puis Adam Silver c'est un gars très 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 intelligent, j'ai l'impression qu'il va considérer ce, ce marché-là Écoute, Will, ben finalement, euh, gros chapeau à vous, à RDS, pour avoir diffusé autant de matchs. Euh, évidemment, le, le réseau des sports qui avait perdu euh, les, les droits du Canadien en série, mais euh, la diffusion des matchs de RDS, c'est tellement bon pour qu'au menu le soir, euh, à ce poste-là, ce soit du basket, puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement dans les dernières années, ça a commencé très récemment, mais chapeau à vous autres, toute l'équipe d'RDS. très content de, de le voir à la télévision puis de pouvoir vous écouter.
0: Non, merci, c'est vraiment apprécié. Tu regarde, nous autres, euh, on a travaillé fort, on a fait je crois 62 matchs, en 64 oui. soirs fait que ça en faisait beaucoup de basket. Mais tu sais, je me mets dans la position, dans la peau des jeunes québécois qui qui regardaient par exemple le basket sur TFN Sportsnet Sportnet, mm. des années euh, début 2000, 90. Ça aurait été le fun d'avoir du basket en français. On, on l'avait un peu avec c Bob C Moi, j'étais très jeune dans ce temps-là, fait que tu sais, je te dirais que c'était euh, un peu mau je je, je pas autant que uh -huh. maintenant que, que je l'apprécie d'avoir du basket en français donc euh, je trouve ça vraiment le fun puis en plus ça, ça popularise euh, le sport, un sport qui euh, prend de plus en plus d'ampleur euh, au
1: Québec ouais, gros, euh, en fait gros efforts de RDS puis gros travail de, de Mathieu Jolivet, Alexandre Tourigny à la description et de tous les analystes dont toi, Peter, euh, Max et Charles ou justement à qui on va parler après la pause, ben, je te remercie Will pour ton temps aujourd'hui puis on se reparle dans quelques semaines ça fait plaisir Kevin. salut Merci Will à toi. Bye.
2: Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360.
1: On parle avec Charles Dubébret des Raptors 905. Ben justement, aujourd'hui, on va parler un peu de la, la situation des Raptors en vue de la saison morte. Charles, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien toi-même. Oui, ça va très bien. Puis juste avant de commencer, il faut le mentionner qu'aujourd'hui, euh, on parle davantage à Charles Dubébret, l'analyste, et non euh, Charles Dubébret de l'organisation des Raptors, évidemment, en raison du fait qu'il est lié à l'organisation. Il veut juste préciser qu'il euh, ne connaît rien de l'intérieur. C'est vraiment l'analyste qui parle.
2: Oui, exactement. Ben c'est sûr que la situation est, est particulière un peu en ce moment. Bon, officiellement, on est euh, plusieurs gens comme moi, on n'est pas sous contrat avec l'organisation. Si mm -hmm. c'était le cas, euh, euh, je m'autoriserais probablement pas à <rire> parler de, de ce qui s'en vient. Euh, donc, nous, on, dans notre position, on connaît rien. Il euh, n'y a aucune info euh, interne à l'équipe euh, que, que, qui vient jusqu'à nous. C'est des, 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 des ouais. secrets bien gardés. Euh, mais il reste que par mes, mes qualités d'analyste, <rire> que ce soit avec RDS ou avec vous autres, il ben, y a beaucoup de, de, de choses que euh, que je connais en tant qu'expert voilà. basket, donc que je peux partager par rapport euh, aux, aux auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur la situation exacte des Raptors pour le euh, la période de, de free agency qui s'en vient. Là.
1: Voilà, même s'il n'y a pas vraiment de, de connaissances directe qui provient de l'organisation Charles évidemment un excellent analyste, on va analyser tout ça, vraiment ce qui s'en vient cet été pour les Raptors parce qu'il y a plusieurs dossiers qui vont être très intéressants, le premier dont on va discuter, c'est celui de Fred Van Vliet parce que c'est le plus gros agent libre des Raptors, Il vraiment était essentiel lors des dernières séries, tu pourrais faire l'argument qui était celui qui avait le, le plus gros impact, disons à part Kyle Lowry du côté défensif euh, qui, qui combinait tout ça, mais bref Van Vliet qui avait un contrat de 9 millions de dollars et qui expire cet été il devrait négocier une nouvelle, une nouvelle entente avec les Raptors. À quoi t'attends-tu de ce côté-là?
0: Ben, c'est
2: sûr que c'est la priorité numéro un pour une équipe comme Toronto de, de, de conserver Van Vliet. Euh, Van Vliet a quand même euh, ce qu'on appelle en anglais du, du leverage un peu cet été. Ça veut dire oui. Il y a un bon levier parce que qu'il euh, est le meilleur euh, joueur, le, le meilleur modeur de jeu disponible sur le marché des agents libres. L'autre, peut-être, qui peut être dans la discussion, c'est Goran Dragic de, de Miami. Euh, ces joueurs-là, ben, dans le cas de Dragic, c'est un joueur beaucoup plus vieux. Ce qui veut dire que Van Vliet, de par son âge, devient l'option numéro un pour certaines équipes mm. qui ont euh, de la place dans le cap-salat euh, on pense aux Knicks de New York, aux Pistons de Détroit, peut-être même les Suns de Phoenix qui vont être euh, certainement très intéressés par Van Vliet. Maintenant, il reste que Van Vliet fait partie euh, de l'organisation, fait partie de la culture des Raptors aussi, euh, la culture du développement de joueurs, joueurs à qui on a donné un contrat de deux ans alors qu'il n'avait pas été repêché. On l'a développé avec les Raptors 905 euh, jusqu'à ce que éventuellement, au bout de quatre ans, ben, il devienne le joueur qu'on connaît aujourd'hui à 18 mm -hmm. points de moyenne euh, qui fait partie probablement des je dirais, 60 meilleurs joueurs de l'NBA donc, euh, il représente beaucoup ce que les Raptors font de très bien. Donc, c'est très important pour les Raptors. C'est la priorité euh, de cette euh, saison morte, c'est de conserver et d'offrir un contrat à Fred VanVleet. Maintenant, la vraie euh, question avec Fred, c'est combien tu lui donnes et combien les autres équipes vont être prêtes à lui donner aujourd'hui. Parce qu'il reste que Van Viet, est un joueur euh, 5 pieds, 11, 6 pieds à peu près. On, on l'a vu aussi contre les Celtics à certaines limites par rapport à sa capacité de finir autour des paniers. de, de Aussi de créer son lancer sur une base régulière dans des séries de, éliminatoires importantes. Van Viet est exceptionnel pour mettre des lancers euh, clutch, comme il l'a fait euh, contre Golden State l'année d'avant. Donc C'est un joueur que tu veux dans ton équipe dans ces moments-là, mais il reste que c'est dur de tout lui mettre les responsabilités sur les épaules en tant que joueur numéro 1 ou numéro 2 d'une équipe qui veut gagner le championnat, je parle pas d'être le numéro 1, numéro 2 sur une équipe qui gagne 25 ou 30 matchs, parce que ça il peut l'être sans problème, donc la question c'est, combien tu le payes pour ça parce que les équipes qui restent jusqu'à lui donner un contrat euh, maximal ou presque c'est-à-dire à pas loin de 30 millions par année euh, ben probablement que tu surpayes pour faire ça, donc est-ce que tu veux lui donner ça pour t'attacher ses services euh, Puis si une autre équipe il, il, il suffit qu'une équipe lui fasse une grosse offre comme ça, alors Peut-être que ça devient plus compliqué pour une équipe, pour les Raptors, de, de le conserver. Euh, et après, ça, ça finira par être le choix de Fred. Est-ce que tu veux rester dans la même organisation? On sait que Fred aime ça à Toronto. Ouais. Donc, est-ce que si les Raptors lui offrent, je ne sais pas moi, deux, trois, quatre millions de moins qu'une autre équipe, est-ce qu'il va préférer rester dans l'organisation plutôt que partir ailleurs. Donc ça c'est la, la, la vraie question. Il faut garder en tête aussi que ben, la plupart des salaires des Raptors euh, sont programmés pour expirer en 2021 l'année et ça, ça fait plusieurs années que les Raptors euh, se dirigent vers ça, comme plein d'autres équipes de la NBA d'ailleurs, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'agents libres disponibles. Donc chaque dollar que tu donnes à Fred VanVleet sur un contrat, euh, les autres équipes peuvent lui offrir au maximum quatre ans. Euh, à Toronto on peut lui en donner cinq euh, parce que c'est la, 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 la même équipe, c'est reste dans la même équipe. Donc, donc, chaque dollar que tu donnes sur un contrat à long terme à Fred Valley, c'est un dollar que ça t'enlève sur le marché des agents libres mmh. de 2021. Mais, d'une certaine façon, ça vaut la peine de le garder aussi, ça vaut la peine de se priver l'année prochaine un peu, mais il faut calculer tout ça dans le montant total qu'on va lui donner, euh, parce que Fred n'est pas dans une position où il accepterait un contrat d'un an mm -hmm. ou deux ans, euh, étant donné son âge, 25 ans. C'est un joueur qui a gagné à peu près une vingtaine de millions de dollars depuis le début de sa carrière. Donc c'est le moment pour lui de passer à la caisse, euh, d'aller chercher un contrat qui va lui, le rémunérer, euh, je au, au, vraiment au minimum, minimum 20 millions par année. Mm -hmm. ouais. Donc maintenant ça va être combien entre 20 et 30? Ça, c'est une vraie question, mais est-ce que est-ce que Fred accepte un contrat, je sais pas, de 21 ou 22, 23 millions avec les Raptors plutôt qu'un contrat de peut-être 26, 27, 28 ailleurs? Et ça, ça sera sa décision, mais euh, c'est certain que le moins euh, il acceptera avec les Raptors, le plus de manœuvres ça donnera aux Raptors en 2021.
1: Sans trop s'étendre là-dessus, parce qu'on a, on a plusieurs autres joueurs à, à, dont on veut mm -hmm. parler, euh, la dynamique qu'on donne euh, présentement, ben, 33-30 millions de dollars à Kyle Lowry et qu'on risque d'en ouais. donner entre 20 et 30 à Fred Van est-ce que ça, ça t'agace un peu qu'on donne autant d'argent à deux points de garde en vue de, de l'avenir?
2: Euh, absolument pas parce que la oui, aussi c'est de l'argent qui expire en 2021 donc c'est une autre année euh, ma Jury a donné une extension d'un an au camp d'entraînement l'année dernière ouais. Et puis il allait être free, free agent agent libre cet été finalement ça a été repoussé d'un an euh, j'irai l'argent jusqu'en 2021 était moins important parce que c'est des joueurs qui sont déjà à l'intérieur de l'organisation. Larry, euh, je veux dire, reste sur six matchs des étoiles consécutifs, euh, a été extraordinaire cette saison. Je pense qu'il aurait mérité peut-être d'être euh, il y a pas, il est vraiment passé pas très loin d'être sur la, la troisième équipe d'étoiles de la NBA. Donc tu, tu parles d'un joueur qui a produit un niveau euh, top 15, top 20 de la NBA cette saison, euh, en plus de tout le, le, le leadership qui t'amène la compétitivité qui t'amène soir après soir. Donc euh, non, ça me dérange pas beaucoup sur le sur le court terme. Euh, c'est sûr qu'à après 2021, si Larry reste à Toronto, euh, ça va être probablement sur un salaire beaucoup moins élevé. Euh, Est-ce qu'il acceptera ça? Bon, ça, c'est un, un problème, je ouais. dirais, dans, dans 12 mois, dans un an. Euh, mais actuellement, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la construction de l'effectif des Raptors pour l'année prochaine. Et puis, reste que dans l'absolu, c'est deux des trois meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, c'est normal aussi que ces deux gars ramassent leur part du gâteau.
1: Bon, maintenant, la situation qui est la plus compliquée chez les Raptors en ce moment, ben, c'est du côté des centres, parce que les contrats mm -hmm. de Sergi et Marc Gasol sont venus à échéance. Premièrement, je veux juste glisser un mot sur Marc Gasol. Il y a eu des, des rumeurs comme quoi il signait avec le FC Barcelone. Jusqu'à maintenant, ça a été nié par Paul Gasol. Est-ce que tu as entendu quelque chose de ce côté-là? Est-ce que tu t'attends que Marc Gasol revienne à Toronto l'année prochaine?
2: Euh, ben c'est deux, deux choses différentes le côté Espagne bon rien n'est confirmé là-dessus donc effectivement ça semblait être des rumeurs peut-être un peu prématurées ça veut mm -hmm. pas dire que c'est pas vrai mais bon c'était euh, probablement trop tôt et je pense que Gasol ça me surprenait un peu en termes de timing il a déjà pris la décision. je pense pas que Gasol va prendre cette décision là ouais. maintenant, particulièrement avec le fait que la saison d'Europe est déjà commencé aussi donc si je veux dire, il, le, le timing spécial de NBA lui permettait pas de démarrer la saison à temps en Espagne donc tant qu'à pas la démarrer à temps euh, autant prendre le temps de bien y réfléchir de de, de de voir quelles sont les offres qui viennent à lui en NBA parce que c'est un joueur particulier c'est un joueur qui te euh, il, il te donne certaines petites choses que dont tu as peut-être besoin si tu veux gagner le championnat NBA, maintenant on ne parle pas du Marc Gasol d'il y a cinq ans non plus donc euh, de voir quelles sont les offres et dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine de rester en NBA par rapport à, euh, pour sa famille on parlait des, des, des motivations aussi bon de retourner peut-être en Catalogne puis euh, de jouer pour le FC Barcelone euh, qui, 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 qui est le club euh, un peu de de, de sa culture puis de son où il a déjà joué plus jeune. Donc euh, si tu veux Gassard, ça reste incertain, je pense, en fonction de la décision que lui va prendre. Est-ce qu'il y a un intérêt des Raptors de le ramener? Euh, je pense que potentiellement, il y en a un. Après, ça dépend toujours à quel prix, puis qu'est-ce que ouais. ça implique par rapport, comme je dis, on le a de l'argent pour l'année prochaine, on ne veut pas en commettre après ça. Donc, est-ce que c'est impossible de voir Gasol signer un contrat d'un an à Toronto? Puis je pense que ça ne l'est pas, puis je pense que ça va dépendre aussi de ce qui se passe avec, euh, avec Serge Ibaka et ouais. avec Chris Boucher.
1: Ouais, ben, Serge Ibaka, justement, qui, ben, lui aussi, son, son contrat vient à échéance euh, cet été. Puis, je pense que le débat là-dedans c'est qu'Ibaka voudrait probablement plus qu'un an, mais que les Raptors vont essayer de, de closer ça pour euh, la fin de 2021. Puis moi, ce qui m'inquiète là-dessus, par après ça, je te laisse y aller, euh, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs équipes qui auraient vraiment avantage à offrir un contrat à Serge Ibaka cet été. Plusieurs euh, plusieurs clubs qui aspirent aux grands honneurs. Je pense notamment euh, aux Nets de Brooklyn, les Rockets de Houston, même les, les Lakers et, et les Clippers de Los Angeles. Moi, ça m'inquiète. Tu me diras si euh, toi, c'est aussi le cas. Puis au niveau, euh, niveau salarial, puis du terme du contrat, c'est quoi le débat
2: ben, Moi, j'aimerais beaucoup qu'on garde Serge à Toronto. J'apprécie beaucoup euh, Serge. Puis je pense que c'est un joueur qui est encore productif. Il vient d'avoir 31 ans. C'est un, un gars qui se garde en, en très, très grande forme euh, physique. J'ai eu la chance, moi, de l'entraîner pendant une semaine euh, l'été dernier. Euh, puis vraiment, c'est un professionnel euh, à tout point de vue. Donc, euh, je pense qu'il y a encore des belles années, même si... Effectivement, défensivement, il est peut-être plus tout à fait le Serge qui a déjà été. Il y a une, y a une certaine érosion de ses qualités défensives, mais il reste qu'offensivement, il est encore à, à plus de 15 points de moyenne. C'est un joueur productif qui a été bon en séries éliminatoires, puis son tir à trois points va lui permettre, à mon avis, de, de bien vieillir. Euh, effectivement, Serge va essayer de sécuriser plus qu'une année. Je pense que du côté des Raptors, tu peux peut-être lui donner plus qu'une année, mais tu gardes en tête que, encore une fois, si tu signes Van Vliet et Ibaka après 2021, donc imaginons que Van Vliet obtient quatre euh, ou cinq ans, puis que Ibaka, par exemple, signait pour trois euh, ans dans le même style de contrat, peut-être un peu moins élevé sur les montants, mais que, que le dernier contrat qu'il a eu, euh, ça veut dire que Ibaka euh, d donc ferait en sorte que les Raptors n'auraient peut-être pas euh, l'argent nécessaire pour aller à la chasse à certains free agents en 2021. Donc, il faudrait peut-être pendant l'année l'année, à la fin de l'année prochaine, procéder à un échange peut-être d'un joueur de l'effectif. Ce qui n'est pas une impossibilité non plus pour se remettre en dessous du cap salarial et avoir la place pour signer un contrat maximal à quelqu'un qu'on essaierait de faire venir. Donc, ça, c'est à garder en tête. Maintenant, ce que tu dis sur Ibaka avec d'autres équipes, oui, je pense qu'Ibaka, un grand nombre d'équipes aimeraient l'avoir avec eux. Maintenant, il n'y a pas grand équipe dans ces équipes-là que tu as qui ont de la place sous le cap salarial. Donc, Ibaka qui est un joueur cette année qui gagne 23 millions de dollars, je pense qu'il peut en commander sur le marché des agents libres, bon, si c'est un contrat d'un an, il peut gagner un peu plus, si c'est un contrat de trois ans, euh, on peut imaginer qu'il va valoir quelque part entre euh, je vais faire une fourchette large, quelque part entre 15 et 25, donc probablement autour d'une vingtaine, euh, est-ce que lui va rechercher par exemple 60 millions sur trois ans, puis que certaines équipes vont peut-être lui en offrir 50 au lieu de 60 pour mettre ça à 17-18 millions par année, donc ça va être ça un peu qu'il va falloir voir pour lui et qu'est-ce qui est prêt à sacrifier en termes de montant annuel pour sécuriser de l'argent garanti sur trois ans? Donc, ou sur quatre ans, par exemple. Maintenant, comme je dis, les autres équipes qui veulent gagner des championnats sont déjà au maximum. Donc, tout ce qu'elles ont à offrir, il euh, faut savoir qu'en NBA, les équipes, quand t'es en, en haut du cap salarial, euh, tu peux pas offrir plus que ce qu'on appelle le mid-level exception. C'est-à-dire que t'as une exception euh, pour dépasser le cap salarial. Et si tu payes la taxe, donc, de luxe de la NBA, qui était normalement vers les 138 millions, si tu payes la taxe, euh, pardon, 130 millions, euh, si tu la payes, ton mid-level exception, il tombe à 4 millions et demi à peu près. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que tu as juste un contrat de 4 millions et à offrir que Serge Ibaka n'accepterait pas de toute façon. <rire> pour les équipes qui sont au-dessus du cap salarial, mais en dessous de la taxe, parce que ça aussi, c'est important à comprendre, là, tu as ce qu'on appelle le full mid-level exception, qui est autour de 9 millions. et demi C'est ce que les Raptors, éventuellement, s'ils sont au-dessus du cap salarial, ce qui va probablement être le cas, auraient pour attirer un agent libre. Donc, si tu es une équipe qui a ça, ben c'est 9,5 millions que tu as à offrir à Serge Ibaka. C'est largement en dessous de sa valeur sur le marché. Il n'a pas intérêt à le faire. Il a plus intérêt à rester à Toronto parce que Toronto peut dépasser le cap pour euh, re Ibaka en raison de la règle qu'on appelle les bird rights. Ouais. Donc, tu peux dépasser euh, pour tes propres joueurs à toi. Donc euh, La finalité pour Ibaka, c'est qu'il n'y a pas grand équipe, à part des équipes faibles, qui peuvent lui offrir un gros contrat. Les équipes fortes peuvent juste lui offrir en général le mid-level exception parce que c'est presque toutes des équipes qui sont au-dessus du cap salarial. Euh, donc ça serait une valeur moindre pour lui donc ça va lui enlever un peu de leverage sur le marché des agents libres mm -hmm. ok Serge si tu veux gagner un, un montant d'argent important, ben, il va falloir que tu ailles avec une équipe faible puis, si tu veux gagner, ben, il va falloir que tu prennes un peu moins, ah. je sais que Serge aime beaucoup ça à Toronto, je pense que les Raptors veulent le garder aussi à mon avis donc euh, il, y a, il y a raison de croire qu'il serait de retour avec les Raptors puis qu'ils vont trouver une entente quelque part là-dessus maintenant, euh, jusqu'à quel point ça handicap 2021, ça faudra voir comment Masai Ujiri gère la situation
1: on reste chez les joueurs de centre. Il y a Chris Boucher, évidemment, aussi, qui était le, le troisième centre des Raptors l'année passée. Euh, si tu vois euh, un des deux de Marc Gasol et Sergi Ibaka quitter cet été, ce qui est quand même possible, on le sait, c'est une réalité qu'on qu pourrait affronter. Est-ce que Chris Boucher, tu le vois comme deuxième centre ou t'aimerais voir les Raptors peut-être aller chercher un autre un autre joueur qui serait une police d'assurance?
2: Moi, je participé parce que j'aime beaucoup Chris pour avoir travaillé avec lui. C'est un joueur québécois, donc euh, je suis content de le voir avec les Raptors. Puis, euh, effectivement, j'aimerais voir ce qu'il peut faire avec un peu plus de minutes. Euh, c'est sûr que les Raptors, c'est une équipe qui joue les, les rôles de, de premier plan en NBA. C'est une équipe qui, qui vise le championnat, mm -hmm. qui, qui l'a gagné l'année passée, qui euh, qui, qui, qui était très compétitif cette année, qui, qui a essayé de le gagner, puis c'est passé à une minute près d'être en finale de conférence. Mmh. Donc, euh, je veux dire, voir Chris, euh, dans une équipe comme ça, c'est sûr que ça a diminué son rôle. Maintenant, effectivement, si Gasol ou Ibaka part, euh, ça peut ouvrir des minutes pour Chris. Euh, puis c'est là qu'on verrait à quel point le, le front office, puis le coaching staff des Raptors euh, a confiance en Chris, parce qu'on est prêt à lui donner 15, 18, 20 minutes, soir après soir, plutôt que de le faire. Euh, occasionnellement, c'est-à-dire mm -hmm. de, de, de pas beaucoup le faire jouer si Baka et Gasol sont là, puis d'attendre qu'il y en ait un des deux de blessé euh, ou au repos pour faire jouer Chris. Donc, euh, moi, ce que je souhaite déjà dans un premier temps à Chris, c'est que peu importe où il se retrouve, qu'il ait une situation où il peut grandir son rôle, donc de plus être mettons le onzième joueur d'une équipe, mais d'essayer d'être peut-être le 8e, 9e, d'être un peu plus haut dans la rotation. Mmh. Euh, il a besoin de ça. Il est à cet âge-là aussi. Chris ouais. a plus 22 ans. c'est un joueur qui a 27. C'est important aussi qu'il sécurise le, le plus de dollars possible ouais. euh, pour la suite de, de sa carrière et de sa vie. Donc, c'est la priorité, je pense, pour Chris. Euh, mais il a démontré vraiment des belles choses à Toronto. Puis moi, je serais très content que ça, que ça soit à Toronto. Et, et j'ai confiance que Chris peut produire euh, soir après soir sur justement ce genre de minutes-là, euh, des vraies minutes de backup NBA, pas des minutes de... de, de, de joueur de troisième unité, un peu comme ouais. il se trouvait à, à jouer dans les dernières années. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir ça, puis ça va être intéressant aussi de voir à quel point les autres équipes euh, mettent de la valeur sur ce que mm -hmm. Chris a fait depuis deux ans, c'est-à-dire son MVP en G League, ouais. euh, ses belles performances à Toronto cette année. Ça est à est-ce qu'on pense que c'est un joueur qui peut mériter un contrat de 5-6 millions par année, ou plus un contrat de euh, 5 millions sur deux ans, ou 6 millions sur deux ans, tu vois, vers les 3 millions. Je suis intrigué de voir combien d'argent euh, les, les autres équipes sont prêtes à mettre sur la tête de Chris
1: mais justement Charles tu l'as dit tu as un certain parti pris envers Quist, tu as travaillé avec lui, c'est un joueur québécois donc évidemment tu veux le garder dans ton organisation avec les Raptors mais est-ce qu'il y a euh, un côté de toi qui dit que ce serait bon pour lui puis que tu aimerais le voir avec une équipe qui n'a peut-être pas autant de, de, de trafic au poste de centre pour qu'il ait plus de minutes
2: ouais. Comme j'ai chouette le mieux pour lui, d'abord et avant tout, parce que je pense que je dire, oui, c'est une situation un peu parfaite pour euh, l'équipe canadienne, joueur canadien, pour nous, euh, on est des Québécois, il est de Montréal, bon, donc il y a, y a un côté vraiment euh, sympathique derrière tout ça. Après, la priorité, je pense que c'est le bien-être du joueur, donc j'espère que, que Chris va être dans une situation où, où il peut jouer, où il peut être euh, utilisé à sa, à, à sa pleine capacité, sa pleine mesure, même si c'est peut-être sur une équipe un peu plus faible. Euh, donc ça, c'est la priorité, mais après, si un terrain d'entente entre ce que les Raptors euh, peuvent lui offrir, que lui, ça fait son affaire, lui, euh, que ça sécurise un peu sa, sa, sa vie financière. Puis, d'un autre côté, parce qu'on parle d'un joueur aussi qui a eu une blessure majeure déjà dans sa carrière. Donc, il euh, n'y a pas de raison de croire que ça lui réarriverait, mais euh, ça, ça remet les choses en perspective quand tu rates une année de basket sur, euh, sur une blessure majeure comme il y avait eu sa dernière année à l'Université d'Oregon. Donc, euh, euh, je veux dire, j'espère que le terrain d'entente est à Toronto, euh, mais où que ce soit, moi, je veux le bien de d'abord et avant tout parce que je pense que c'est un, un business dans lequel on est avec des êtres humains c'est pas, pas de la Playstation qu'on est en train de faire
1: Pour terminer Charles, il nous reste deux joueurs qui vont devenir agents libres ben en fait, cet été cet automne, cette année um, OG Anunobi et puis uh, Randy Hollis Jefferson, si tu pouvais rapidement, il nous reste, il nous reste seulement deux minutes, si tu pouvais rapidement nous commenter ces deux dossiers-là puis qu'est-ce qui est en jeu
2: Ananobi, c'est le plus intrigant. Ben, Ananobi est sous contrat pour l'année prochaine. Il est éligible à une extension ouais, en vertu ouais. du fait que c'est sa troisième année NBA, donc son contrat recrue euh, expire en général l'année prochaine au bout de quatre ans pour les joueurs recrus. Mm -hmm. euh, Ils deviennent euh, joueurs autonomes avec signer. restriction, ouais. mais tu peux lui donner une extension tout de suite. La réalité, il le mérite bien entendu, mais cette extension-là va certainement être à un montant plus élevé que serait ce qu'on appelle le cap hold qu'il va avoir sur la masse salariale euh, des Raptors l'été prochain. Donc, mm -hmm. quand tu veux à la chasse aux, aux agents libres, euh, tu as besoin que le joueur prenne le moins de place possible dans, ta dans ton cap salaire. Donc, je pense que Oji, dans son cas, euh, les chiffres exacts, je pense que dans un an, euh, il se trouve avoir un, un cap hold d'environ euh, euh, 11 millions, quelque chose okay. comme ça. Euh, alors que si tu lui donnes une extension aujourd'hui, probablement qu'il en vaut une quinzaine. Donc, tu l'aurais sur, euh, sur ta masse salariale à 15 millions l'été prochain, euh, au lieu de l'avoir à 11 millions, si tu attends l'été prochain pour euh, le ressigner en tant qu'agent libre avec restriction. Donc, le risque, c'est que l'année prochaine, il reçoivent une grosse offre d'une autre équipe, mais si t'es les Raptors, t'as le droit d'égaliser l'offre yeah. et là, il reste avec toi. Euh, donc, c'est ça la vraie problématique pour c'est Est-ce qu'on lui donne l'extension tout de suite, sachant que ça nous enlève de l'argent l'été prochain euh, pour le, le, la chasse aux agents libres? Ou alors, tu dis à Oji, regarde, écoute, on va te le donner, ton contrat, mais on va oh. te le donner dans un an, puis t'espère que le, le camp du joueur, son agent, vont bien comprendre la, la dynamique derrière tout ça. Parce que les, tout le monde à Toronto, je pense que reconnaît la valeur et, et le futur d'Ogi Nobi avec l'équipe. Euh, dans le cas de Hollis Jefferson, je te dirais, ben c'est Jefferson, on l'a trouvé justement avec le mid-level exception l'année dernière. Lui et Stanley Johnson, donc des contrats euh, petits qui n'ont qui ont pas coûté grand-chose à l'équipe. Hollis Jefferson a bien performé. Euh, maintenant, ils vont probablement commander un petit peu plus sur le marché des agents libres cet été. Donc, est-ce que tu le ressignes? Tu T'es pas... Euh, inintéressé à le revoir, mais tu peux peut-être trouver le prochain Rodney Hollis Jefferson, mm -hmm. c'est-à-dire un prochain joueur à, à 2 millions par année qui va venir, puis qui va probablement performer mieux que les 2 millions que tu lui offres. Donc, euh, intéressant à voir. Je pense que lui dépend aussi de ce qui va se passer avec Gasol, Ibaka, Boucher, en termes d'ordre de, de priorité chez les Raptors. Donc, il y a certainement de l'intérêt de le garder, mais je pense que les Raptors restent conscients qu'on peut peut-être trouver un joueur comme lui, si jamais lui décide d'aller prendre un contrat de, de disons, quatre ou cinq millions avec une autre équipe.
1: Ben merci beaucoup, Charles. Toujours très intéressant d'avoir ton opinion sur ces sujets-là, surtout sur les Raptors de Toronto, évidemment, avec qui tu as un, un certain lien. Donc, merci beaucoup et je te souhaite une bonne fin de journée. Ben merci à vous autres, bonne journée. Salut, Charles. Euh, au retour Bye. de la pause, on fait un petit, un petit résumé des agents libres qu'on pourrait voir cet automne sur le marché. Restez là.
3: Une heure, 100% basket.
2: Allez, 360.
1: C'est le temps de la chronique aleo 360com avec évidemment nos chroniqueurs qu'on reçoit à chaque semaine. Cette semaine, c'est le tour de Manuel Villeneuve. La dernière fois, on avait parlé de repêchage. Cette fois-ci, on va discuter de l'une des prochaines étapes outre le repêchage, donc le marché des joueurs autonomes et des transactions. Comment ça va, Manu, aujourd'hui? En grande forme, toi? Ouais, super. Je l'ai dit ce matin avec FX, mais un mélange de fantastique et exceptionnel. Ah, c'est beau ça. ben oui ben oui donc euh, oui Manu aujourd'hui on va parler on, on va faire un petit peu un, un résumé de ce qui se passe dans les rumeurs euh, dans la NBA en ce moment il y a plusieurs sujets assez intéressants on va le faire quand même rapidement pour certains juste pour que vous ayez une vue d'ensemble vraiment de, de ce qui se passe présentement les, les rumeurs qui lient certains joueurs à certaines formations commençons avec la faible QV des agents libres on peut le dire comme ça je viens de de le sortir sur mon ordinateur j'ai eu une petite crise de cœur je me disais mon dieu c'est pas du oui. tout comme l'année passée c'est pas du tout comme 2021 mais deux noms qui sont assez intéressants outre ceux des Raptors qu'on a parlé avec Charles dubé c'est Goran Dragic et Montrez Harold.
3: Oui. Écoute, tu sais, dernière fois que je suis passé, on disait c'est une faible QV de repêchage. Mais ben, on est encore là pour parler <rire> oui. d'une faible QV. Par contre, euh, Montrez c'est vraiment un joueur qui s'est euh, amélioré offensivement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à ça. C'est ce qui fait en sorte que son marché va être quand même assez... Il va être convoité sur le marché des mm -hmm. joueurs autonomes. Euh, sa progression offensive, je pense qu'il a fait comme 17 points par match cette année. Pis ça, pour un joueur qui est déjà euh, une spark plug défensive, euh, mm -hmm. qui a des excellentes statistiques au rebond, sur les tirs bloqués, sur les les steals, euh, c'est quand même assez prometteur, c'est pas un vieux joueur euh, je pense qu'il va y avoir plusieurs équipes intéressées. On a déjà vu que les Mavericks sont intéressés dans ses services. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Les Clippers, euh, on le sait qu'ils aimeraient les... retenir ses services, mais ça va être difficile. On le sait qu'Harrell, il va être un des joueurs autonomes les plus convoités sur le mm -hmm.
1: marché. Euh, J'en parlais tantôt avec Charles, c'est probablement le deuxième point guard qui mm -hmm. est le plus convoité sur le marché après, après Fred Van qui est plus jeune. Euh, évidemment, le Heat voudrait peut-être le garder, mais ça, ça demeure pour oui. moi. Euh, c'est sous estimé, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un très très bon agent libre, le meilleur marqueur
3: du hit en série. Oui, c'est une situation un petit peu semblable à celle de Fred Van Vliet avec les Raptors dans le sens où il y a un intérêt mutuel euh, entre les deux camps. Dragic aimerait revenir avec le Heat, le Heat aimerait le ramener, mais l'argent parle, hein, Kev. Ouais, ouais. Euh, dans le monde du sport, on ne le sait jamais. Dragic, on a vu Tyler Hero qui qui, qui cogne à la porte d'être un joueur partant. Ouais. On a vu Duncan Robinson qui, même si c'est pas un pur guard, il commence vraiment à, à s'établir chez le Heat. Donc, euh, est-ce que Miami peut se permettre ah, de donner... Du long terme à Dragic, ça, j'en suis pas certain. Je pense que ça serait peut-être un contrat d'un an. Et est-ce qu'ils peuvent lui donner l'argent qu'il mérite Donc, c'est ça. Dragic a mentionné qu'il prioriserait ne pas déménager sa famille ouais. encore une fois cette année. Mais bon, on va voir à quel point le marché va lui offrir plus que ce mm -hmm. que les peut lui offrir.
1: Bon, du de côté des transactions, euh, ben, transactions puis aussi joueurs autonomes avec restrictions, il y a un dossier oui. assez intéressant euh, de Bogdanovich des euh, Kings de Sacramento qui euh, serait, en, en fait, il y aurait un, un intérêt des Bucks de Milwaukee de l'ajouter à leur formation. Ça donnerait un peu d'aide à Yannis euh, Antetokounmpo. On sait que Chris Paul avait été lié à cette équipe-là il y a quelques semaines, en fait, lorsque les Bucks ont été éliminés. Mais Bogdanovich, c'est une belle option puis c'est une option qui devrait pas trop, oui. coûter trop cher.
3: Non, c'est ça, tu sais, on disait que c'est une faible QV. Moi j'aime ça de voir une équipe comme les Bucks qui essaye d'être créatif et mm -hmm. qui explore le marché des joueurs autonomes avec compensation, les RFA qu'on appelle en anglais. Donc c'est sûr que les Kings, s'ils veulent garder ses services, ils peuvent toujours matcher l'offre des box. Mais je pense que c'est très faisable pour les box d'aller chercher un joueur comme Bogdanovich, parce que on a tendance à oublier, vu que ça fait seulement trois saisons qu'il est dans la NBA, qu'il y a déjà 28 ans, Bogdanovich. Donc, <rire> euh, tu sais, les Kings, ils sont une jeune équipe. Je ne suis pas sûr qu'un joueur comme Bogdanovich qui a 28 ans commence encore à approcher son prime, qui s'améliore encore, mm -hmm. euh, si ça fit avec leur timeline. Ouais. Donc, c'est sûr que si les Bucks sont prêts à lui offrir plus d'argent, ça serait très faisable mm -hmm. pour Milwaukee. Puis, c'est vraiment une, une acquisition qui fit très bien avec Yannis euh, et Chris Middleton. On sait que les Bucks veulent aller chercher du shooting, ils veulent mm -hmm. aller chercher du playmaking. C'est deux choses que Bogdanovich a puis c'est pas un vilain joueur défensif non plus.
1: Non, non, pas du tout. Ça, moi aussi, je vois ça comme un, un ajout qui pourrait être très bon pour, pour les Bucks. Même si je pense quand même que Chris Paul est la meilleure option si on peut libérer mmh. certains certains salaires. Mais Chris Paul, en ce moment, euh, est lié à une autre équipe, les Lakers de Los Angeles. Et yes. grosse surprise, grosse surprise, parce que, euh, mon Dieu, on parle d'un gars qui gagne près de 40 millions de dollars par saison mmh. et qui devrait être inclus à côté, ben en fait, à côté aux côtés de LeBron James et Anthony Davis il euh, y a beaucoup de rumeurs il y a beaucoup de, de petites informations qui circulent
3: mais je pense que
1: comme moi tu dois avoir des, certains doutes quant à la faisabilité de la
3: chose oui, ben tu parlais de son contrat. J'ai justement vu hier que le propriétaire des Rockets euh, disait que c'est lui qui avait motivé la décision de l'échanger parce que c'était le pire contrat qu'il avait vu de sa vie. Donc, wow. euh, pour mettre en contexte, là, euh, Chris Paul, il y a 35 ans, il est encore sous contrat pour deux ans à plus de 40 millions. Euh, oui, il est revenu un joueur assez dynamique avec OKC, mais s'il prend la direction de LA, je pense qu'on va peut-être revoir une version de Chris Paul qui ressemble plus à ce qu'on voyait à Houston. Mm -hmm. Est-ce que c'est un problème? Moi, je ne pense pas parce que qui que ça dérange entre les deux quand je ne pense ouais. pas que ça dérange Chris Paul, que sa production offensive va descendre un petit peu. Le gars a 35 ans, il n'y mm -hmm. a pas encore de championnat de la NBA, il veut gagner. Mm -hmm. Est-ce que ça dérange les Lakers qui redeviennent un peu plus effacés qu'à OKC? Non plus parce que LeBron James et Anthony Davis, c'est eux qui font le show. Donc je pense que ça peut être win-win. Et euh, justement sur l'idée d'un trade de Chris Paul, moi j'aime bien euh, lire les rumeurs puis essayer de coller les morceaux ensemble. Puis il y avait beaucoup de rumeurs concernant Kyle Kuzma. Mm -hmm. Kyle Kuzma, lui, cette année, il est éligible pour une prolongation de contrat recrue. Mm -hmm. euh, mais ça c'est un petit peu touché pour les Lakers parce que est ce qu'on le ressigne à un contre-recru puis on se met dans une situation salariale difficile mm -hmm. ou est-ce que tout simplement on le Tata. laisse jouer la saison puis on risque de le perdre sur le marché mm -hmm. l'année prochaine donc dans tous les cas je pense que ça pourrait être bénéfique de l'échanger mm -hmm. et OKC, l'équipe de Chris Paul qui cherche à l'échanger serait une destination parfaite pour Kyle Kuzma oh, absolument, il a oui. besoin de power forward Exactement. On a vu que quand ils ont échangé Paul George, Russell Westbrook, ils, ils tournaient vers une reconstruction, mais finalement, ils ont été plus compétitifs que prévu. Donc, ça devient la technique bar Marc Bergevin. Hein? Ça devient une espèce de, de « reset euh, ». On reconstruit pas complètement. On veut être compétitif dans à peu près trois ans. Et justement, Kyle Kuzma qui, euh, dans à peu près trois ans, ben, il risque d'être dans son prime, tu C'est vraiment une belle pièce, je pense, euh, pour la reconstruction ou le reset euh, d'O.K.C. pour mettre autour des jeunes joueurs comme Shegel, Just Alexander et Lugwins Dort qui sont jeunes aussi, mais qui sont pas loin d'être compétitifs.
1: Moi, ouais, absolument. Moi, moi c'est plus du côté des Lakers que je suis surpris qu'il y ait autant de rumeurs parce que euh, on dit que LeBron James a une grosse influence puis qu'il va s'arranger avec Chris Paul pour qu'on soit capable d'amener Chris Paul à Oklahoma, Up euh, pas à Columbia City, pardon, mais à Los Angeles. Euh, J'ai un peu de difficulté à voir ça. Il y, y a quand même des limites avec un contrat aussi gros que celui de Chris Paul. Après tout, même si tu as un big three composé de ces trois gars-là, ben, il faut que tu les Et à ce moment-là, <rire> ça, devient, ça devient un peu plus euh, difficile. Puis niveau, euh, niveau transaction, oui, Kalkuzma, Kuzma, ça a du sens, mais il faut libérer plus de salaire que ça. Euh, que oui. ce soit Caldwell Pope ou Danny Green ou quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, ben, ça, ça rend ton banc encore moins bon, surtout considérant que Rajon Rondo va tester le marché des, des agents libres. Cette été, un autre qui va euh, quitter OKC cet été, cet autre, mon dieu je me sens encore trompé, euh, cet automne marché des joueurs autonomes qui va, ouvrir, euh, qui va ouvrir dans les prochaines semaines Danilo Gallinari qui va quitter mmh. le Thunder
3: oui, ben, tout comme Chris Paul, Gallinari commence à prendre de l'âge, il commence à avoir le championnat en tête, donc lui il a clairement dit que il aimerait mieux aller à une équipe gagnante que de re un gros contrat. Euh, OKC est probablement pas cette équipe-là. Mm -hmm. On va le revoir quitter et euh, c'est justement pour ça que je pense que Kyle Kuzma, ça fait du sens, mais sinon, euh, sans nécessairement revenir à Kuzma, je pense que euh, OKC vont être à la recherche d'un power forward parce que Gallinari a connu une très bonne saison, là. Euh, Galen Harry, on n'en parle pas tout le temps parce qu'il est souvent blessé, mais c'est un des joueurs les plus constants à sa ouais. position d'année en année, il est productif.
1: Oui, puis euh, il y a une production qui est intéressante dessus de la ligne de trois points. Ça ça permet ouais. de d'étirer le plancher. Donc, c'est un, un joueur qui est une équipe qui aspire au championnat, mais qui a, qui, mais qui a quand même de l'argent de côté. Donc, pas nécessairement un club comme les Lakers ou les Clippers. Excellent, pourrait... la ligne
3: de lancer France aussi.
1: Oui, ouais, exactement. Donc, pas nécessairement les gros clubs qui sont très, très près de la, la, de la masse salariale. Ce pas le type de joueur qu'on veut aller chercher, mais il y a, a d'autres équipes qui pourraient essayer de, de le greffer à leur formation pour, euh, mm -hmm. pour s'approcher un peu d'un titre. Donc, ça va être un autre dossier très intéressant. Rapidement, euh, Manu, je sais que tu es un fan des Celtics. Il nous reste un, un 30-45 secondes. <rire> Victor Depot
3: contre Gordon Hayward. On croit-tu à ça ouais. ou on ne croit pas à ça? Moi, je trouve que la rumeur sur papier est magnifique parce que tu sais Gordon Hayward, on le sait que l'Indiana tatoué sur son cœur, sa famille vient de là. On sait que qu'Oladipo a perdu de la valeur. Écoute, je sais que les deux noms, Oladipo a l'air de la vedette des deux, mais Hayward a eu des meilleures statistiques mm -hmm. cette année. On n'a pas vu Oladipo dominant depuis environ 2017. Donc, je pense que ça fait du sens, mais reste à voir si Indiana sont prêts à se départir de d'Oladipo sans recevoir un joueur vedette ou un haut choix au repêchage.
1: C'est vrai, avec les, avec les blessures qu'ont eu les deux gars, ça peut être intéressant au par contre il y a quelques saisons qui était quand même un all defensive first team plus de 20 points par match euh, c'est vrai ça serait, ça serait particulier puis surtout considérant que niveau, niveau guard on a déjà Kemba, on a déjà Jalen Brown Marcus Smart euh, je... ouais. Je me pose des questions quant au fit, mais ça demeure ça demeure que c'est quelque chose qui est sorti dans les médias traditionnels par une source assez assez fiable du côté de l'Indiana. Donc, on va quand même en parler. C'est assez intéressant à analyser. Euh, on n'avait pas beaucoup de temps aujourd'hui, Manu. Euh, on va se reprendre évidemment dans les prochaines semaines. Il reste encore beaucoup de stock à couvrir. Puis, on va reparler du repêchage. Mais je te remercie pour euh, ta contribution aujourd'hui c'est moi qui te remercie. bonne journée, Manu. Donc, c'est tout pour cette émission de Alléo 360 sur les ondes du 919 Sport. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez raté l'un des trois blocs, vous pouvez évidemment réécouter le tout sur le 919 Sport.ca. Et je vous invite à nous suivre, aléoupe 360com pour ne rien manquer de l'actualité du basketball au Québec, à Montréal, mais aussi partout dans le monde. On traite ça à tous les jours à coups de plusieurs articles. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, allezhoupe360 sur Facebook. Et Twitter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à ce rendez-vous 100% basketball et on se retrouve la semaine prochaine. Restez là au retour de la pause. Je suis de retour pour le premier bloc de Passion élevé avec Charles Alexis Brisbois.